0: Radio redaktion Der vierte Samstag im Monat von 6 bis 7.
1: Hier auf Kanal
0: K. 94,9 Megahertz.
1: Mit Daniela.
2: Dem Matthias. Dem Andrew. Dem Peter. Und dem Silvio. Oh, no, no. Smüli zu. Smüli zu. Für die monatliche Dosis Glück.
3: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen bei Kanal K. Wir sehen die Redaktion Happy Radio. Wir haben natürlich wieder spannende Beiträge. Die Probleme sich. Die Beiträge müsst ihr einfach hören, sonst habt bis etwas verpasst. Daniela, erzähl doch, doch mal, was wir in der
1: Sendung vorbereitet
4: haben.
1: Wir haben ein spannendes Interview. Vom Silvio mit dem Versöhnungsverein von Zürich. Der haben wir noch zu beuten, 90er Jahre. Die neue Republik von der Matthias hat einen Beitrag gemacht von Rolling Stunts. Er war auch ein prominenter Gast bei uns. G'si. Herz, Hand, komm, Türlof, los. Du Auf dein Herz, auf deine Hand, Kommt auf deine Tür und fliegt. So Schritt für Schritt zum Kahn. erkennt. Wenn nicht, dann hören dies es später in der Sendung. Übrigens bin ich auf Buchs gegangen als Lagerkonzert und habe dort dem berühmten Star ein Interview gemacht mit dem Sänger Leonhard.
5: Yeah,
3: jetzt müsst ihr dranbleiben, sonst verpasst ihr wirklich viel. <lacht> die beste Stimme, schau dabei.
1: Ja, ey, du, wer ist denn da die beste Stimme? Ich. Sicher nicht. Alle sind da die Beste mit der Stimme da im Radio. Alles gut. Cool. Das bisschen hau-
6: Macht sich von allein, sagt mein Mann. Das bisschen Haushalt kann so schlimm nicht sein, sagt mein Mann. Wie eine Frau sich überhaupt beklagen kann, ist unbegreiflich, sagt mein Mann. Das bisschen Kochen ist doch halb so wild, sagt mein Mann. Was für den Abwasch ganz genauso so gilt, sagt mein Mann. Wie eine Frau von heute darüber stöhnen kann, ist ihm ein Rätsel, sagt mein Mann. Und was Ein Problem, sagt mein Mann, und auch das Bügeln schafft man ganz bequem, sagt mein Mann, wie eine Frau von heute gleich verzweifeln kann, ist nicht zu fassen, sagt mein Mann. Und was mein Mann sagt, Schneiden ist für den Kreislauf gut, sagt mein Mann. Wie eine Frau von heute das nicht begreifen kann, ist unverständlich, sagt mein Mann. Er muss zur Firma gehen, Tag ein, Tag aus, sagt mein Mann. Die Frau Gemahlin ruht sich aus zu Haus, sagt mein Mann, dass ich auf Knien mein. Meinem Schöpfer danken kann, wie gut ich's habe, sagt mein Mann, dass ich auf gliehen Meinem Schöpfer danken kann, wie gut ich's habe, sagt mein Mann.
7: Das ist das Lied von der Johanna von Kassin, das Bisschen Haushalt.
3: Jetzt hören wir ein Bildtag von Silvia. Und zwar über einen Gwaffensalon und eine spannende Begegnung im Wald. Die hat zu einem Interview geführt mit dem Markus Nageli und dem Mario Mariani. Was die beiden mit dem Gwaffensalon zu tun haben, hören wir
2: jetzt. Herr Nageli, Sie sind der Mann, den ich angetroffen habe, im Wald wo ich mit meinem Elektroscooter spazieren fahre, wie <lacht> man so schön sagt. Und, äh, sie haben Fotos von der Umgebung gemacht und ich habe sie dann angesprochen und sie haben mir dann erzählt vom Verschönerungsverein Zürich. Und ich habe sofort an einen Gewaffensalon gedacht, weil ich null Ahnung habe von diesem Verschönerungsverein und bin aber eines besser belehrt worden. Können Sie den Zuhörerinnen und Zuhörer, sagen, was der Verschönerungsverein Zürich wirklich ist?
8: Also wo der Verschönerungsverein vor vielen Jahren gegründet worden ist, hat es noch keine Schilder im Wald gehabt. Der Wald war schlecht zugänglich, gewesen, nur die Arbeiter konnten können. Und der Verschönerungsverein, das waren die ersten, die Wege gebaut haben, mhm. Wegweiser, Bänkli. Ähm, später noch Holztürme, zum Beispiel der Lorenkopf, ein Spielplätze errichtet im Wald. Und sie hat dafür gesorgt, dass der Wald für die Bevölkerung der Stadt als Erholungsgebiet nutzbar gemacht worden ist.
2: Mhm. Haben Sie ein Schlüsselerlebnis gehabt, dass Sie in den Verein eingetreten sind?
8: Ich war in, in der Freiwilligen Feuerwehr gewesen, und wir mussten teilweise Bäume von der, Stra- von der Straße und, so. und Für das haben wir eine Ausbildung gebraucht mit den Förster zusammen im Wald sind die Förster sind organisiert, die verschiedenen Forstrevier, im Moment sind es sieben, und Grünenstadt Zürich, miteinander haben äh, unter dem Dach vom Verschönerungsverein zweimal im Jahr eine Sitzung, wo sie sich treffen, wo sie sich austauschen und wo man bespricht, was man, neu, was man dann neu machen will. Die Bevölkerung, die in den Wald sich erholen
2: kann. Ja. Äh, Herr Mariani, Sie sind Präsident des Verschönerungsverein
9: Zürich. Äh, seit wann gibt es der Verein? Ja, jetzt dann bald 150 Jahre. Oh. 1873 wurde er gegründet. worden. Äh, zu diesem Zeitpunkt muss man wissen, dass die Stadt Zürich noch ganz klein war. Er wurde von verschiedenen Gemeinden gegründet. Also es die Gemeinde Oberstrasse, die Gemeinde Hottinger, die Gemeinde Schwamendinger. Die haben sich zusammengetan und gesagt, wir müssen den Wald zugänglicher machen, so wie es der Herr Nagel gesagt hat. Das ist übrigens auch vier Jahre bevor das eidgenössisches Forstgesetz äh, erlassen wurde, zu einem Zeitpunkt, wo der Wald eigentlich, ja, bis gesagt worden ist, gar nicht zugänglich war, nicht geschützt, nicht nachhaltig bewirtschaftet. Und so ist eigentlich der Verschönerungsverein entstanden. Also, gibt es auch noch andere Verschönerungsvereine in anderen Kantonen? Das weiß ich nicht genau. Was ich weiß ist, es gibt zum Beispiel einen Verschönerungsverein Hönk, wo wir uns regelmäßig austauschen Sonst sind wir eigentlich für alle Stadtquartiere und angrenzende Gemeinden zuständig im Gebiet um Zürich. Ja, gut, Sie als Präsident könnten mir vielleicht auch noch sagen, wie sich der Verein finanziert. Im Moment, also je, heute sind es auch vor allem Mitgliederbeiträge, früher war das ganz anders, gewesen. da haben wir auch von Erbschaften, Legaten, wo viele gesagt haben, jawohl, ich habe kein Nachkommen, ich mache mein Vermögen im Verschönerungsverein und weiss dann, oh, da entsteht etwas Gutes, das wird gemacht in meinem Sinn und äh, wenn heute jemand natürlich will, den Verschönerungsverein begünstigen will, kann er es immer noch machen, aber wie gesagt, im Moment leben wir vor allem von den Mitgliederbeiträgen. Und wir werden natürlich auch neue Mitglieder werben und mm. neue Mitglieder suchen. Ja, vielleicht hilft das Radio ein bisschen mit. Vielleicht auch für Torgauer, wenn sie wollen, Mitglied werden das können sie selbstverständlich Super. sehr gerne werden. Ja, gut.
2: Ähm, sind sie für die bestehenden Projekte wie Banker und Tischli verantwortlich oder stellen sie die sogar selber zur Verfügung?
9: Wir selber tun sie nicht machen. Mhm. Wir arbeiten zusammen mit, wie gesagt wurde, mit dem Forstbetrieb äh, von der Stadt Zürich. Wir, wir stossen eigentlich Projekte an. Und wir, sind, wir schauen, dass etwas, das vielleicht nicht im Budget ist von der Grünstadt Zürich, dann kann realisiert werden, wenn wir sagen, mhm. jawohl, wir suchen noch Sponsor, wir zahlen selber noch etwas daran. dann entsteht mehr als vielleicht ja, nur 08.15 wird passieren. Ja, ähm, also
2: äh, Hand aufs Herz, wie ist die Disziplin von der Bevölkerung? Ich weiss nicht, wer da etwas von euch zwei sagen äh, Ist es gut oder äh, ärgert
8: ihr euch man? Es gibt sicher auch äh, Littering und Vandalenakt, aber eigentlich wenig, weil die Leute, die in den Wald rausgehen, die sind schon sehr äh, äh, motiviert. Sind motiviert. Die haben sie motiviert, die haben auch gerne Zauberkeit, die haben sie gerne ruhig und schön. Und. Man kann ja nicht immer den jungen Jungen geben. <lacht> ich <Weiß auch> nicht, <lacht> nicht wer das Zeug vorträgt. Ja, Aber ja. es gibt sicher auch Leute, die ja. manchmal vorliegen.
9: Sie haben auch einen gewissen Respekt, denke ich, auch vor Kunstwerken, vor äh, Sachen, die ja, mhm. liebevoll gemacht wurden. Ja, da hat man wie eine gewisse Achtung, und gewisser Respekt, wo sonst eigentlich ja. im Stadtgebiet viel weniger der Fall ist. Ah ja, ja das ist eine gute Nachricht, wirklich. Ähm, Sucht auch noch Helfer? Also bei uns kann man immer mitmachen. Wir mhm. haben zweimal, mindestens einmal im Jahr, manchmal zweimal im Jahr, so. Äh, Freiwillige Arbeit, Arbeitstage sagen wir ja. denen, die wir auch publizieren auf unserer Homepage. Dort kann man immer mitmachen, man kann etwas Nachhaltiges machen. Mhm. Wir töten manchmal auch Rot-Jäten, Neophyten ausreißen oder auch ja. zusammen mit anderen Organisationen Bäume pflanzen.
2: Aber gibt es dann auch zum Beispiel, eben ich habe gesagt, manchmal gibt es ärgerliche Sachen, also gibt äh, äh, dass der Abfall neben dem
8: leeren Kübel zu äh, geführt, also, wir sind verantwortlich für Kübelleeren im Wald. Mhm. Wir haben das natürlich auswärts gehen. Wenn der Kübel voll ist, rühren die Leute am ist schon neben dem Kübel. Ah, aber nicht aber, wenn er leer ist, nicht. Nein, wenn er leer ist, ja, ist schon gut. nicht. Ja. Aber das ist organisiert durch uns mhm. und auch im Bankligen Wochenend und so. Und dann tun wir dafür sorgen, dass das wieder in Ordnung gemacht wird.
3: Das sind Marco Negeri und Mario Mariani vom Verlönerungsverein Zürich. Der Verein geht schon seit 8.173. Das ist ganz schön eine lange Geschichte. Wie die Zukunft vom Verein aussieht, findest du auf der Website VVZH.ch. Dort du übrigens auch
7: Jetzt kommt ein Stück von Kat Busch mit dem Stück Nackt.
3: Ein Zeitpreis in die geile 90 mit dem Enderli.
10: Right.
3: Einfach 90er. Jedem Mann geht's um ein anderes Thema aus den 90 Da wir in den 90er Jahren, also in meinen Jahren, war ich vor allem bauchfrei sehr eng. Wenn ich dann mal ein Teenager wäre, wäre ich sicher bauchfrei rumgelaufen. Sehr gut zeigt sich das auch in den Musikvideoclips. Zum Beispiel bei den Britney Spears. Lass es doch mal, ihr... (laughs) <laughs> the names could help me not chins jeans. patches. So God brought me hand jeans on car for the road to So for jeans, we know my me Jeans brazen, jeans homey und um die Jeans hohen, denn zumal hat man auch weisse t shirt getragen. Und nicht nur das T-Shirt, sondern auch möglichst viele Lagen, also möglichst viele übereinander. Zum Beispiel es Kreis mit Spaghetti tragen über das T-Shirt. Und lustig weiss, ist genau das heute wie der Mode. Zu meiner Zeit die, sind die hohen Schuhe voll der Renner gewesen. Die meisten, die heutzutage so über 25 sind, mögen sich noch sehr gut an nichts erinnern. Die sind noch geil, wenn die heute ist. Jetzt noch zum Schmuck. Wir hatten sehr viele Kettere in den 90ern. Zum Beispiel die lange mit einem Glas- oder Plastikknopf dran. Natürlich darf man nicht vergessen, die hängen Tattoo-Kettere. Zu wählen. Alles in allem sind Neonfarben in gewesen. Hauptsache auffällig und knallig, wie ich auch. Abgerundet wird ein perfektes 90 Outfit mit einer Sonnenbrille. Mit Untergräser, rot, gelb oder orange. Wenn ihr wissen will, wie wir von unserer Redaktion in den 90ern ausgesehen haben, dann auf Facebook-Seite. Gehen Sie genau. wie wir ausgesehen haben. Jetzt ich das Lied Spice Girl, <lacht>
11: You wanna be my lover? You gotta get with my friends. Make it last.
7: Konzert mit Matthias. Wir nehmen dich jetzt mit vorbei. Rolling Stones ist eine britische Rockband. Sie haben in ihrer Karriere mehr als 200 Millionen Tonträger verkauft und damit zählt sie zu den Interpreten mit den meisten verkaufte Tonträger weltweit. Die erfolgreichste Veröffentlichung der Rolling Stones ist Complications Hot Trucks von 1964 bis 1971. Als nächstes gehört ein Stück von der Rolling Stones ab dem grossartigen Live-Album von Bremen mit dem Stück «I Miss You». Viel Spass!
0: Das waren die Rolling Stones. Jetzt kommen wir von den Rolling Stones zu einem anderen Musiker. Und der, der tönte so. Das ist der Gustav. Und äh, Gustav hat eine eine sehr sympathische Stimme, finde ich. Er kommt von Freiburg. Der Dolph hat bei denen ins Radiostudio von Kanal K eingeladen. Wir haben von der Musikkarriere von Gustav geredet und über seine Musikacademy. Ja, Gustav, kannst du dich kurz
12: vorstellen? Ich bin der Gustav, ich komme aus Fribourg, ich bin Fribourg. ich bin zweisprachig, singe noch in zwei Sprachen und seit äh, zwei Jahren habe ich eine Akademie gegründet von jungen, talentierten mhm. Musikern und Musikerinnen wo die wir scouten in der ganzen ganze Schweiz mittlerweile. Oh, ähm, das ist eigentlich das Projekt, das ich momentan am meisten verfolge. Du bist in der Westfils aufgewachsen und singst Deutsch und Französisch. In welcher Sprache singst du lieber? Ah, singen tun ich fast lieber auf Französisch, aber hm. meine Muttersprache ist eigentlich Deutsch. Also, <lacht> meine Mutter ist eine Baslerin und mein Vater kommt aus Fribourg. Und äh, wie das in Fribourg halt ist, gibt es ein bisschen Melange. Wie, wie bist du Musiker geworden? Ich wollte eigentlich gar nicht Musik machen. Irgendwie eines Tages hat mir ein Musiklehrer, halb kaputte Gitarre, die ich immer noch habe. <lacht> er hat gesagt, die Gitarre, die lebe ich, die würde noch eine Woche lang heben, weil sie kaputt sind. Aber ich uh-huh. sie habe sie heute noch. Uh-huh. Und dann habe ich auf dieser Gitarre äh, äh, zwei, drei Lieder begleitet mhm. und singen und das war also die Pfade und Jubelzeit gewesen mhm. und irgendwie habe ich gemerkt, das geht irgendwie besser als schütten und äh, irgendwie ist das, so, ist das so bin ich so eingergewachsen in die Musik. Du spielst ein bisschen Instrument, welches spielst du am liebsten? Das kommt ganz drauf an. gerne äh, rhythmische Sachen, gerne Schlagzeug oder Trümmer und mhm. so, weil es einfach nicht äh, mhm. eine andere, mhm. andere Art von Musik machen. Musik ist zusammengesetzt mit äh, aus Rhythmus- Harmonie und Melodie. Und Rhythmus ist alles so ein bisschen sachen und Harmonie hat mehr Gitarre, Klavier, wo mehrere Töne gleichzeitig gespielt werden und Melodie hat mehr so die melodischen Instrumente wie Trompete, Flöte und so. Ich spiele sehr viele Instrumente, ja. wo, aber keins richtig gut. <lacht> aber ich spiele jedes sehr gerne und je nachdem, wo, wo, wie, wie die Lunde so ist, wähle ich halt ein Rhythmus, Harmonie oder das Melodieinstrument. aus. Ja. Äh, du bist nicht nur Musiker, du machst noch viel anders. Erzähl mal. Was also vor allem bin ich Vater von drei Kindern, das ist das, was man am meisten ausfüllt, Das geht am meisten zu tun. Äh, die sind mittlerweile also jetzt, also älter, sind nicht mehr Kleinkind, sind jetzt fünfjährig, zehn und zwölf, äh, kommen langsam in die Pubertät und langsam lassen äh, sie Musik, die ich nicht mehr so geil finde. Und man sieht dafür. Ich bin aber dran. Ja, Unternehmer, ich habe ein kleines Unternehmen gegründet, Gustav Manufaktur heißt das, mit ganz vielen äh, okay. musikalischen Projekten, äh, die wir realisieren. Eines davon ist eben die Akademie, ein mm. anderes ist eine Schulshow, wo ich schon in ganz vielen Kantonen war, die Primarschule, wo wir äh, Lieder mit den Kindern singen. Ja. Dann äh, Lehrmittel, wo wir Musik äh, schreiben und, und äh, veröffentlichen für Lehrmittel, wie das französische Lehrmittel, Didon wo, glaube ja. im Kanton Aargau die 5 6 Klasser äh, mm. eingeführt haben, doch, das wird wahrscheinlich so sein. Ja. Ja, so, also es ganz viele verschiedene Projekte und dran mache ich selber von mir
13: Musik. Du bist jetzt 20 Jahren in der Musikbranche tätig.
12: Mhm.
13: Was hat dich vor, vor 20 Jahren schon gestört und heute nicht noch gleich ist?
12: Du hast dich so derart verändert, das kann ich dir gar nicht so sagen. Es hat nichts. Mhm. Es gibt nichts, wo ganz am Anfang mir gestört hat und jetzt immer noch stören. Mhm. Gerade die Welt ist da durch und im Ver- um Verändern und sich weiterentwickeln und wenn nicht mit geht und mit wollte bleibt irgendwo stehen und da mhm. lässt man leider ein bisschen hinter sich. Und das in der Musikszene hat es natürlich im mhm. Jahr 2000, 2002, eine riesige, das war ein, okay, ein Metroideneinschlag okay. die Szene, mit dieser Digitalisierung, wo plötzlich ja, die CD ja. in die Bedrängnis gekommen ja. äh, ja. durch mp 3 und all die Napster, all die, 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 die mhm. Piratenangebote äh, von, von MP3s, hat wirklich die ganze Szene durcheinander gebracht. Und das ist für uns natürlich sehr schwierig gewesen, mhm. sehr viel Einnahmen, mhm. Musiker verdient sie nicht nichts. Ja, Und genau. wenn er das noch nicht, nicht hat, findet er noch viel, viel weniger... Ja, und die grossen Plattenfirmen haben das nicht gecheckt. Erst Apple hat das ja. mit iTunes hat das wirklich gecheckt, das ein bisschen kanalisiert und heute mit Spotify ist das noch eine ganz andere Entwicklung. Äh, ja, das ist schädige, ja. ja, aber es ist einfach anders. Ich habe jetzt mit hufen Jungen zu tun. Die sind 18, 19, ja. 20 jährig, die sind am Anfang für ihre Karriere. Die zählen gar nicht mehr auf Einnahmen über ihre Musik, ja. die sie veröffentlichen. Also, die wissen, ich mache kein Geld mit ja. einer die machen schon gar keine CD, die machen schon gar kein Album. es hat sich jetzt weiterentwickelt und mit, die leben mit dem und die, die das ganz anders äh, annehmen als eh von den, den zu mal vor 20 Jahren. Ja. Aber jetzt geht man auf Tournee, oder? Dann verdient man ja etwas. Ja, ja, auch nicht, auch nicht überall. Ja. Also, ich mhm. finde es wieder, zum Ende fühle ich es schön, dass Musik wieder so die äh, mhm. Uh, unabdingbare bekommen hat, Wenn man es mhm. machen dann will, man es wirklich machen mit vollem Herz und vollem Enthusiasmus. Und nicht, wie man es wegen Geld macht, weil Geld verdient niemand mehr. Das ist wirklich, von der Musik kann man nicht mehr leben. Lebe. Was denn? <lacht> man lebt einfach weniger gut. <lacht> Oder man. Ja, aber Musik ist halt. Es gibt halt aktuelle Musik. Aktuelle Musik unterteilt sich so für Urban und Pop und es elektronische Musik. Aber das geht noch, Musik ist so breit. Man kann Musik machen für Theater, man kann Musik machen für Radio-Jingles, ja. man kann Musik machen mit, äh, in, in Schulen. Es gibt mhm. so verschiedene Arten von, wie du Musik kannst einsetzen kannst, wenn du das Handwerk hast, wie du weißt, wie du mhm. Musik machst und Musik, äh, mit ja. Musik kannst Leute begeistern. Dann muss man sich ein bisschen öffnen, der ja. äh, diese ganze Branche und dem ganzen, ja, und wer das nicht kann, da geht ein bisschen ja. unter und ja. die meisten Musiker sind halt nicht mehr nur Musiker, sondern die arbeiten daran und machen andere Jobs. Was machst du denn zum Beispiel noch ja ich Musik? Bin eben, ich bin aber nicht nur Musiker, ich bin Unternehmer, wie gesagt, ich mache ganz viele andere Sachen noch. Ich aber mit Musik auch andere ja. Sachen realisieren, alles nur mehr selber meine eigenen eigene Songs. Ja. Und wer das nicht macht... Ist, ist alt, he? Also alt, einfach, der ja. muss einen anderen Job machen. Ja. Ich bin ausgebildeter Lehrer, ich habe früher Schule gegeben.
14: Ja.
12: Und, das, und heute bringe ich das ein bisschen zusammen, ich gebe zwar nicht mehr Schule, ja. aber ich bin sehr stark mit der Schule in Verbindung. Ja.
0: Das war der erste Teil mit dem Interview von Gustav. Der Dolf hat mit dem Akademieleiter über die Musik und seine Karriere geredet. Im zweiten Teil geht es darum, und um Musik Academy. Also die hat ähm, der Gustav für junge Musiker und Musikerinnen aufgezogen. Das gerade noch der Band Knife. Und zwei vom Interview vom Gustav. der zweite Teil des Interviews von Gustav. Gustav ist Musiker und er hat eine Akademie gegründet. Und mit dieser fördert er junge Musiker und Mu- Musikerinnen. Der Delph hat mit dem Gustav geredet. Du hast eine Musikakademie gegründet. Was
12: machst du denn genau? Mit dir. Eigentlich gibt es zum einen eine Förderung von jungen Musikern, die sehr talentiert sind, und das andere ist, wir bringen zehn Französischsprachige mit zehn Deutschsprachigen zusammen. Also es sind zehn und zehn Leute, sie begegnen sich ein Jahr lang und tun zusammen äh, mit einem gemeinsamen Projekt, also das heisst zusammen Musik machen, Songs schreiben, äh, aufnehmen, äh, Konzerte machen, das ist das 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 zweite Jahr, wo wir es machen. Das ist ein riesen Sache geworden, wir haben den ein Junge, der ist in Frankreich ein Star geworden <lacht> in diesem ja. Jahr. Und alle, alle reden von uns, weil, weil wir ihn entdeckt haben, der ist ja. in ja. so einem hintersten Tal, in Greyerz haben wir <lacht> geholt und der hat gesungen und hat, hat Klavier gespielt und wir alle zusammen. Shit, der Typ ist einfach krass gut, ja, ja. Ja. aber du brauchst Jungs, die drumherum gleich gut sind wie du, damit du ja. eine Band hast und die haben wir dann wie gesucht und gefunden. Und die sind jetzt auf Tournee, die sind ganz, ganz am Anfang von ihrer so Karriere. Es hat viele andere, ich glaube eine Band, die Kanal K hier übrigens schon im Radio spielt, Cam ja. äh, Soleil heissen die, ja. die sind auch bei uns, die haben wir bei uns äh, entdeckt und wir sie zusammengebracht. Und die haben wir ein Jahr lang, sie begleitet und mhm. aber es geht eben nicht nur um Musik, es geht hier auch um die Schweiz, äh, der den rösti ich, jetzt, äh, zusammenzuschütten, ja. um die Begegnung zwischen Romans und Deutschschweizer. Das ist, ist nicht alltäglich. Ich weiß nicht, wie viele Romans ihr in der, in der Arau schon gesehen habt. <lacht> Umgekehrt auch. Und das ist die Schwierigkeit in diesem Land, dass wir so viele Kulturen ja haben. Aber das ist, eigentlich ist es ja ein Vorteil, nicht ein Nachteil. Hey. Man muss einfach ein die Vorteile herausfinden halt und, und, und sie ja. zu Vorteilen auch machen. Nein, das sieht nicht also die können sicher nicht in Dessiner, natürlich. Ah. <lacht> offen vor allem ist das ja, okay. Projekt für äh, Offenheit zelebriert, also wir nehmen, mhm. wir haben übrigens eine Sängerin äh, Laura Scalia, ja, die bei uns äh, ja, ihre ja, Karriere jetzt ja. gerade äh, definiert und anfängt und sie hat das erste Mal zum Leben italienisch jetzt gesungen. Ja. Sie wollte immer Englisch wollen und wir haben gesagt, du hast schon den Namen wie ein Star, Du doch äh, italienisch singen. Natürlich, es ist offen für alle Schweizer äh, Musiker und Musikerinnen. Ich meine sogar, äh, nicht Schweizer, sondern es ist ein algerischer Einwanderer, sans papier, also kein Passe, nichts. Der ist hergekommen und dort ist ein bisschen Integration, mehr. Aber ihm ja. sein Ziel ist Musiker zu werden. Wir haben jetzt eben geholfen, mit anderen Leuten einen Musikstil zu definieren. Vom, von der arabischen oder algerischen Musik ein bisschen wegzukommen, also ja. ebenso Einfluss einzubringen, aber sich zu öffnen in eine, in die westliche ja. Musik. Und das will er unbedingt, er kann das sehr gut, das ist außergewöhnlich, was er leistet, mhm. Aber er braucht andere Hilfe, ihm muss man wie helfen. Deutsch, Deutsch oder? Nein, er ist französisch sprach, Algerier, ja. die reden ja. französisch, ihm muss helfen, dass er einen Pass bekommt, dass er, dass er weiß, wie, wie, oh, ja, das ja. wie, wie, er, wie er hier in der Schweiz kann bleiben, oder? Ja. Das braucht einfach ganz andere Hilfe als andere Talente. Was sind eigentlich die Ziele der Akademie? Mein persönliches Ziel ist... Exemplarisch mhm. Ziel für genau solche Projekte, die Leute zusammenbringen, über die Sprache und Kulturgrenzen hinweg. Ein anderes Ziel ist, äh, junge, äh, junge Musiker zu fördern, dass sie Kinder, jetzt salopp gesagt, Anschlöcher werden. Dass sie wissen, <lacht> was sie auf der Bühne hören und dass sie etwas vermitteln, was wichtig ist mhm. in der Gesellschaft. Das sind die, die demnächst, in den nächsten Jahren, an diesen Plätzen stehen wie du jetzt, wie ich hier. Sie werden mal die Interviews führen, sie werden mal die Firmen leiten, sie werden mal dieses und jenes machen. Ja. Diese 18, 20, 20 jährige die werden mal äh, die, werden die Welt vom Moor gestalten und wenn wir am Anfang ihnen schon etwas auf den Weg geben und ich finde, Offenheit und Respekt mhm. das ist wahrscheinlich das Wichtigste, was man ihnen mitgeben kann, wenn sie das als Leben mit sich tragen, dann ja. habe ich grosse Hoffnungen, dass... Zumindest im kleinen Land haben wir das ein bisschen besser wird in den nächsten Jahren. Nein.
13: du dann die jungen Musiker und Musikerinnen auch produzieren, oder?
12: Ja, wir sind sehr praxisnah. Es ist nicht so, dass das so eine schulisch Trend bleibt, sondern mhm. wir können mit ihnen wirklich einen Song aufnehmen, produzieren, äh, es veröffentlichen. Mhm. Wir kreieren mit ihnen den ersten Account auf Spotify. Mhm. Also sie können halt wirklich nach dem, was im Jahr bei uns sind, dürfen sie, sie starten. Sie haben eine Karriere eigentlich. Also, und es gibt äh, solche, die haben letztes Jahr ein Lied bei uns aufgenommen, äh, gratis, aber ich gebe ihnen da die Unterstützung mm-hmm. und die sind jetzt mit einem Album draussen, die, die jetzt äh, mm-hmm. die Songs äh, versuchen sie ins Radio zu bringen und machen Tourneen mm-hmm. in der Schweiz. im September haben wir sechs neue
13: Songs aus also, Leuten, äh, was passiert denn mit diesen Songs?
12: Die sind jetzt gerade in dieser Woche, in wir das Intro hier führen haben, in dieser äh, Augustwoche hier, äh, sind die im Studio. Mhm. Die sind eine Woche lang im Studio und die, die Songs aufnehmen. Äh, wir haben schon im Frühling sechs rausgebracht, von sechs äh, Künstler und Künstlerinnen mit in Bands. Und ich bringe jetzt im Herbst noch sechs äh, Songs raus. Eben wie gesagt, das ist der Start für einer Karriere. Sie werden jetzt äh, das erste Mal in eine Kunst und wie sie sind und wer sie sind und wie sie ja. tönen. die sind jetzt das erste Mal in einer Öffentlichkeit präsentieren
14: mhm.
12: und wir versuchen ihnen die Türen aufzumachen mhm. zu Radios und Medien und versuchen, dass die Leute aufmerksam werden auf, auf die mhm. jungen Künstler mhm. ja und dann gibt es äh, im Oktober den Abschlussabend im mhm. Frison, in Freiburg das ist ein grosser Club in Freiburg wie gesagt, Freiburg ist wichtig für das Projekt und äh, dort äh, sind aber tausend Leute Es lösen also tausend Leute kommen, die sich schauen und hören da okay. kann man sie live erleben wie gut wo sie sind
13: welche Chancen haben die Aha. Musiker denn Nachher, in der Musikbranche.
12: Ja, Chancen, dass ich muss, ja, die müssen selber äh, Gas geben. Wir können nur das Know-how vermitteln, was es braucht. Wir können äh, äh, ein Netzwerk, das wir ihnen geben an andere Musiker, die genau gleiche Probleme haben wie sie auch. Wir, tun unser, also wir professionelle Musiker und Musikerinnen ein bisschen unser Netzwerk auf. Aber der Schritt weiter in die Karriere und wie es weiter so geht das müssen sie dann selber machen. Wir ah, ja, ja. geben wie so einen Startshop und die, die Türen ein bisschen auf. Mhm. Aber es gibt solche, die jetzt, jetzt jetzt die gesagt haben, sie möchten nicht mehr, das ist für sie nicht äh, der richtige Weg, was ja auch gut ist. Dass sie nach einem Jahr merken, ne das ist nicht meins. wir ja. machen lieber Musik als Hobby. Das ja. ist auch wichtig, oder? Dass man mal merkt, dass man, ja, ich bin vielleicht vor das ist nicht mein Hauptinteresse. <lacht> wo andere geben, die haben mal einen, äh, das Feedback bekommen von, von Profis, die ihnen sagen, hey, du bist im Fach gut, das, das ist ein gutes Gefühl und die, mhm. die fühlen sich bestärkt und auch durch das sind sie motiviert. Oder? Ja gut, herzlichen Dank,
0: Gustav, für das Gespräch. Das war das Gespräch mit dem Teil von Gustav. Gustav ist der Leiter der Gustav Academy und er ist selber auch Musiker. Die grosse Schlussschau von Academy ist am 18. Oktober im Frison. Das ist It's Freiburg. Es fängt um halb acht Jetzt kommt The Wonderful World von Louis, Louis Armstrong.
15: I see trees of green Red roses too I see them blue For me and you And I think to myself What a wonderful world sky are also on the faces of people going by.
3: wir haben eine Schlagerexpertin hier in der Happy Radio Redaktion. Sie heißt Daniela. Sie ist Letzte auf Buchs am Schlagerfest. Dort sind diverse Sängerinnen und Sänger auftreten. Sie hat sich mit dem bekannten Schlagersänger Leonard getroffen. Jetzt kommt das Interview von Daniela mit dem Leonard. Er stellt sich gerade selber vor.
16: Ich bin der Leonard, mittlerweile 55 Jahre alt, Schlagersänger, schon seit 35 Jahren. Ja, und, äh, eben, singe Schlager, habe als Kind schon immer gerne Schlager gelost und arbeite auch nebenbei auch noch bei der Musikwelle, auch als Radiomoderator, 25 Prozent und, äh, ja, was wetsch du nur wissen, gerne. Wie bist du
1: eigentlich zu Musik gekommen?
16: Also es war so, gewesen, dass ich als Kind wirklich immer schon gerne Schlager gelost habe. Und natürlich immer, wenn ich Sackgeld Sack Geld bekam, bin ich einmal ins Dorf, in den Schallplattenladen, gehe Singles kaufen. Und ich weiss, meine erste Single ist äh, von der Monika Merell, Das fing immer an einem Sonntag an. und habe damals einfach immer schon gesungen. habe einfach immer mitgesungen zu diesen Platten. Und äh, ja, wie die meisten Kinder vielleicht damals so haben, Fußballer oder Schauspieler oder Sänger werden, habe ich natürlich auch davon träumt, Sänger zu sein. Ich habe aber nie so wirklich für möglich gehalten, weil ich komme eben aus dem Kanton Uri und da hat's es keine Schlagerszene. G'si. Und dann, als ich 20 war, habe hab ich aber selbst ein Lied komponiert und habe das an einen Musikverlag geschickt und geschrieben, ich würde die Produktion auch Zahlen. Und die haben mich dann gefragt, ja, wie viel Geld hast du denn? Und ich habe damals alles gesagt, was ich gespart habe. Und die haben gedacht, super, da haben wir wieder so eine dumme der zahlt uns das sogar. Und äh, im Nachhinein weiß ich, ich habe damals viel zu viel zahlt für die Single, wenn ich den gemacht habe. Also heutzutage kannst du ein ganzes Album mit dem Geld machen, aber ich hatte damals ja auch keine Ahnung was da üblich ist. Und so bin ich dann dazugekommen und hatte wirklich Glück gehabt, dass ich dann auch Produzenten später in Deutschland gefunden habe, Plattenfirmen und jetzt eben seit 35 Jahren mehr oder weniger in diesem Geschäft äh, mich auch können halten
1: können. Hast du denn so ein kleines gesungen?
16: eben nur so mitgesungen eigentlich, nur äh, oder äh, so also zu der Platte mitgesungen. Und ich bin im Kinderchor einfach gewesen, wie die meisten von uns, aber äh, nie öffentlich. Also ich bin immer viel zu schüch gewesen, um öffentlich zu singen. Und als ich eben so mit 20 die erste Platte gemacht habe, zum ersten Mal im Fernsehen war, sind eigentlich alle aus allen Wolken geflogen, weil das von mir niemand erwartet hat, dass ich jetzt plötzlich als Sänger quasi auf der Bühne stehe. Also für mich habe ich immer gesungen, aber mehr so ein bisschen im, im, im Verborgenigen oder wie gesagt, vielleicht in meiner, in meiner Kinderchor, wie das ja viele machen.
1: Was hast du geschafft, bevor du Musiker geworden bist?
16: Also es war natürlich so, dass mein Vater auch sah, dass er bevor du Musik machst, einen anständigen Beruf lernen Und mein Vater war ja Betriebsleiter bei der Balli-Schuhfabrik, damals eine sehr, sehr bekannte Schuhmarke, die in der Schweiz gab. Und dann habe ich eine ein Lehre gemacht als kaufmännisch Angestellter, auch bei der Bali quasi, dann auch im Verkauf, Dettelhandelsangestellter und habe lang, lange, lange auf dem Beruf immer geschafft, weil auch dort, wo ich schon lange CDs produziert habe, eigentlich auch relativ viel Auftritt gehabt habe, ich immer nebenbei noch einen anderen Beruf gemacht, weil ich es immer wichtig finde, dass man noch ein zweites Standbein hat. Gerade heutzutage, wo das Geschäft sehr schwierig und sehr äh, kurzlebig geworden ist. Und eben darum bin ich froh, dass ich jetzt auch bei der Musikwelle quasi auch noch ein kleines Zweiststand bei hat, weil ich empfehle ich auch jedem Jugendlichen, der irgendeine Karriere will machen gerade in dem im Bereich, dass er schon schaut, dass er eine, oder eine abgeschlossene Ausbildung hat und nebenbei noch etwas macht und nicht das Gefühl hat, ja, weil er jetzt gerade einen Plattenvertrag überkommt oder seinen ersten Auftritt hat, äh, quasi alles anrührt, weil äh, eben heutzutage ist das Geschäft noch viel schwieriger und viel härter geworden als damals, als ich angefangen habe.
1: Welches Lied
16: sich du am liebsten. Das ist noch eine schwierige Frage, weil man macht ja so immer so all Jahre, all zwei Jahre macht man eine neue CD und was ich sehr gerne singe, sind eigentlich Balladen. Also ich also lieber so ein bisschen die langsamen Lieder, wo unter unter tut gehen, wo man vielleicht auch aber muss zuhören. Allerdings habe ich auch gelernt in diesen 35 Jahren, dass, dass auf der Bühne musst du eigentlich Stimmung bringen. Da musst du eigentlich Sachen bringen, wo die Leute mitklatschen können, wo sie können mitsingen können. Man muss auch viele fremde Sachen singen, also Fremdrepertoire von anderen Künstlern, die einfach jeder kennt. Aber wenn es nach mir geht, singe ich schon am liebsten einfach so in einer schönen Atmosphäre, so eine, eine richtig schöne Balladen Aber äh, schlussendlich singe ich auf der Bühne eigentlich dann am liebsten das, wo du merkst, da hast du Erfolg damit, das kommt bei den Leuten an.
1: Was ist dein Hobby, wenn du nicht auf der
16: Bühne sitzt? Also ich habe jetzt seit einiger Zeit, etwa seit vier Jahren, habe ich einen Hund, den Jakob. Wirklich ein ganz, ganz herziger Hund. Der kommt aus einem äh, spanischen Tierheim. Und am liebsten beschäftige ich mich eigentlich mit ihm. Also Man muss ihn eigentlich nur anschauen. und muss immer lachen. Der bringt einem immer zum Lachen. Der muss ich natürlich auch mit ihm laufen gehen. gehen der will natürlich auch verhause. Und sonst äh, bin ich jemanden, der wirklich den Sommer gerne hat. Also hat. Ich, ja, ich habe jetzt nicht so gerne, dass jetzt den Herbst und der Winter Kommt. Und dann muss ich auch im Garten etwas machen. Ich habe einen eigenen Garten. Lesen tue ich auch sehr gerne. Äh, Fernsehen schaue. Also im Prinzip bin ich eher so ein, ein, ein bequemer Mensch. Ich mache jetzt auch noch relativ viel Sport, ein bisschen Bodybuilding nebenbei, aber das mache ich nicht, weil ich es gerne mache, sondern mehr einfach, damit äh, der Buch nicht groß wird. Also, also ganz so außergewöhnliche spektakuläre Hobbys habe ich eigentlich in dem Sinn nicht aber so, so lesen, äh, ein so Sachen
1: mit wem
16: singst du am liebsten Ballade? Am liebsten mit jemandem, wo ich gerne mag, also mit, mit Künstlern, die man wirklich gerne hat, wo man vielleicht auch privat ein bisschen Kontakt hat, zum Beispiel Mary Rose ist so eine Sängerin, die ich äh, sehr gut mag. Jetzt habe ich vor kurzem auch ein Duett gemacht, vielleicht heisst das, das habe ich mit einer Schweizer Sängerin zusammen gesungen, nämlich mit Sabrina Sauder, die eigentlich auch wirklich ein sehr schönen Erfolg geworden ist. Es ist wichtig, dass es einfach Leute sind, die ich auch persönliche Bind- Bindung dazu habe. Also mit jemanden, ich jetzt gar keinen Rat oder eigentlich nicht wirklich sympathisch finden, hätte ich glaube Mühe, so ein Tweet müssen zu singen.
1: Danke vielmals, Jonas, dass du für mich Zeit hast Ich finde sehr Danke
16: vielmals. Ebenfalls, vielen Dank.
3: Das war das Video mit Leonhard. Daniela hat Fragen gestellt. Daniela, die hat auch so gerne Schlag. Das weiss ich, weil sie noch alles... Schlagelied für die Sendung so. hat ewig mit dir, mit dem Thomas Anders.
10: Alles was wir sind hat uns stark gemacht ist mancher Tag schlaflos meine Nacht und alles, was wir leben ist ein Teil von uns Alles, was wir sind teilen wir zu zweit jeden Glücksmoment selbst ein kleiner Streit und alles, was wir lieben.
1: Und das ist es war es mit unseren tollen Beiträgen. Besser kann es gar nicht mehr werden.
3: Außer vielleicht nächsten Monat, wenn wir wieder auf Kanal K mit der Redaktion Happy
1: Radio am MIC sind. Wie hat euch die Sendung gefallen? Ihr könnt uns eine Rückmeldung schicken. Auf happyradio at kanal ch. Die Sendung mit der besten
3: auch im Archiv noch los.
1: Und zwar auf www.redaktion happyradio.ch Danke vielmals fürs Zuhören und hoffentlich hat euch die Beiträge gefallen. Ich wünsche euch einen schönen Wochenende. Bis bald und eine schöne Maroli-Zeit.